0: Dobrý den, ahoj. Vítejte u další epizody našeho LFHK Medikástu. Opět to bude speciální epizoda, kterou jsme pro vás připravili u příležitosti znovu jmenování pana profesora Jiřího Manďáka do funkce děkana naší fakulty. Takže si dnes budeme povídat trošku o tom, jaké bylo to předchozí období děkanování a co nás čeká v tom následujícím, jaké to vlastně je být děkanem, jak se to dá všechno zvládat a tak dále. Já už tady dneska vítám, pana děkana, dobrý den. Dobrý den. Vítejte. A já začnu hned první otázkou. Jak se stalo, že jste se stal děkanem? Plánoval jste někdy, že budete vést lékařskou fakultu?
1: Děkuji za pozvání a ještě jednou dobrý den. Skutečně jsem tento post neplánoval a v životě mě to ani nenapadlo. Já jsem začínal jako klinik, chirurg a celý můj profesní život je spět s chirurgií, konkrétně kardiochirurgií a to, že budu někdy děkanovat, mě v životě nenapadlo.
0: <laughs> tak jak se to se běhlo? Začínal jste asi učením, předpokládám jako spousta Kolegů.
1: Máte pravdu, to, byla to taková standardní cesta, kdy klinik během své praxe dříve či později je zázad do učení, nejdřív jako externí učitel nebo občasný učitel, výpomocný. A poté s postupem času, pokud se aspoň trošku tomu věnujete a, a máte možnosti se dál v tom rozvíjet, tak jsem vlastně získal nejdřív post externího učitele, následně odborného asistenta. No a, postup, a byl to vlastně <hým> dělený úvazek, čili i nadále jsem zůstával e, chirurgem a k tomu jsem e, občas učil, občas přednášel a tak, jak ten vývoj bývá. A posléze na to navazovala habilitace profesura a už to tak nějak skončilo.
0: A už to jelo. <hým> Takže, a profesora, a pak přišlo ještě období, kdy jste se stal proděkanem.
1: Ano, je to tak. Za hypoté, co jsem byl jmenován profesorem kardiochirurgie na Univerzitě Karlově, mě oslovil tehdejší děkan pan profesor Červinka. Zda bych přijal nabízené místo v jeho kolegiu děkana a chtěl se stát proděkanem. Já jsem byl potěšen a toto toto vizu jsem přijal, Tuto nabídku jsem přijal a stal jsem se proděkanem pro Jukuši obecného lékařství a bakalářských programů. A tím vlastně ta etapa nabrala dalších dalších, rychlostí nebo směrů a, a Poté vlastně po několika letech děkanování mě zase profesor Červinka, tehdejší děkan, oslovil ještě jednou, zda bych se nezajímal nebo zda bych nechtěl být děkanem, pokud by mě samozřejmě akademický senát chtěl a zvolil. Respektive akademická obec, pokud by mě přijela, chtěla a, a zvolila.
0: Dobře. Je, je, už ta dráha taková, už ten přerod, od vyučujícího s nějakým částečným úvezkem na fakultě na pozici proděkana. Naznačuje, že vám přivybývalo povinnosti a samotná kardiochirurgie je poměrně náročný obor. Má svá specifika, která vyžadují velké úsilí a nasazení. Jak se dá tohle skloubit? Jak
1: se to dá zvládat? Do, řekněme do toho v té fázi, kdy je člověk odborným asistentem, docentem, snad i tak se to dá zvládat. Dá se to zkloubit, i když, jak říkáte, ta kardiochirurgie vyžaduje 100% nasazení a zvládá se to složitě, vzhledem k tomu, že to není jenom operování nebo péče o pacienty, ale vy musíte i nadále být jaksi v dosahu k případným komplikacím, operačním revizím a dalším plánováním nebo případně řešení těch aktů, akutních neplánovaných stavů, takže musíte být plně k dispozici a skloubit to potom s takovou funkcí nebo s jakoukoliv jinou prací, která vám toto neumožňuje, být stále v úzovkách ve střehu nebo k potřebě, k použití na tom pracovišti. tak je to velmi složité. Jinými slovy, Pokud jsem proděkanoval, tak to skloubit ještě šlo. Poté, když jsem začal děkanovat, tak už jsem zjistil, že toto je velmi složité až nemožné a postupně jsem to operování, to klasické a sloužení a to stoprocentní zapojení do té klinické praxe na, na kardiochirurgii opustil Přestože jsem na pracovišti každý den jsem na pracovišti, každý den docházím na ranní hlášení, konzultace na vše takové, tak už jsem opustil to místo operatéra.
0: Dobře, ale pořád jste v kontaktu vy a kardiochirurgie, pořád víte, co se tam děje.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Dobře, nestýská se vám potom?
1: Stýská se mi potom ale jenom vždycky do ranního hlášení, kdy zjistím, co se dělo v noci a jak se, jak se řešily komplikace, jak se řešení těch komplikací přesouvá na, na dopoledne a na další hodiny, které by mě už zase nabourávaly tento mm-hmm. program a, a nebo další a další možné komplikace. Tak v tu chvíli se vždycky tak jako sklidním, řeknu si, víc nešlo by to.
0: Nešlo by to, zvlášť ta kombinace. Přesně Máte teďka tak. jako pan děkan úplně jiný režim fungování, respektive vám také pořád volají a pořád chtějí, abyste někde byl, něco řešil.
1: Přesně tak, takže tyto dvě e, funkce se skloubí velmi těžko a já si to nedouhlu představit, někdo to tak jistě kloubí, někomu se to daří, já si to moc představit neumím a jedna či druhá funkce musí jít trošku stranou, nebo obě trochu a to si nemyslím, že je mm, dobře.
0: Mm. Možná by ze za začátku, za začátku člověk měl ambice to zkusit zvládnout <coughs> a v krátkodobě, ale v je horizontu.
1: Přesně tak a pokud se vám to pak nabaluje, tak už si trošku musíte ujasnit, co vlastně chcete dělat víc mm. a jak říkám na 100% nebo 150% obě funkce se dělají velmi složitě.
0: Mm. To je pochopitelné. No, a když jste nastupoval do svého prvního období děkanování, asi jste do toho šel s nějakými představami, a dneska už se můžeme trošku podívat na to, do jaké míry se ta očekávání naplnila, jestli to bylo tak, jak jste si představoval. Všichni víme, že vás čekalo poněkud náročné období, spousta covidových vln a ten závěr teda taky nic moc, ale obecně stran té funkce toho, jak to funguje, jak fungujete vy v té funkci?
1: Hmm. Jak funguju já, to se musíte zeptat ostatních, ne mě, ale já jsem určité představy o funkci děkana měl díky vlastně mému proděkanování a poměrně úzkému kontaktu s panem profesorem Červinkou, děkanem. Takže jsem určité představy měl, nicméně, tak jak říkáte, v podstatě do toho hrubě zasáhly změny. Stav, který následoval především tedy COVID, který nás rozhodil všechny. To jsme nečekali a byly to nové problémy, nové situace, které jsme řešili za pochodu. Jestli se nám to dařilo nebo nedařilo, to zhodnotí historie, <laughs> ale dělali jsme, co jsme mohli. Předtím jsme samozřejmě hned na úvod mého děkanování řešili problém, nebo výzvu na výšení počtu studentů, kterým jsme zahajovali moje děkanování. To také nebylo jednoduché, protože to vyžadovalo určité změny ve struktuře, určité změny ve výuce, finanční změny, ale bylo to trošku příznivé v tom, že to bylo si. Spojenost s finanční dotací, kterou jsme měli od vlády právě na toto navýšení. Takže to byla relativně příjemná práce, nicméně složitá náročná, ale ten COVID to bylo něco nepředstavitelného. A ještě než skončil COVID, tak začala složitá společensko politická situace v Evropě, s Ukrajinou mm. a to byly další problémy, které jsou s tím spojeny. Nejenom tedy té, politické nebo té, řekněme, společenské stránce, ale i i materiálně, hospodářské. Bude to mít velký dopad na chod fakulty jako takový, který si ještě v tuto chvíli ani neumíme pořádně představit, myslím tím, finanční náročnost chodu všech těch zařízení, které máme.
0: Je to tak nekončíme ani zdaleka, ještě nás se těžké období čekají, trošku možná jiném smyslu a teďka ještě se to možná bude kombinovat ty věci.
1: Bohužel, bohužel se to kombinuje i s tím, že máme velkou touhu, mnoha letou touhu dostavět náš kampus, který stavíme jako dvojdomek s farmaceutickou fakultou a je to spojenost s mnoha potížemi a jeden z, jedna z těch potíží je především rostoucí finanční náročnost, která je v dnešní době, ať už materiály, služby, vše, co se toho týká. A pokud k tomu přidáme ještě, ještě nárůst cen, které se dají očekávat v tom nejbližším období nebo v těch dalších obdobích, kdo ví, tak, tak je to veliký problém. Takže to jsou takové milníky, které jsem měl, které mám, Výzvy
0: je, výzvě. Ano, výzvě,
1: výzvě je takové, takové slovo, které já moc neužívám, protože já tomu spíš říkám problémy.
0: Dobře, říkáme tomu tak, jak to je, problémy. Ale v rámci možností si myslím, že jsme si s těmi, které byly na snadě v průběhu toho posledního období docela poradili. A ještě, abychom nemluvili jenom teda o těch náročných překážkách. Co se povedlo? Co, když se podíváte zpětně, teďka na to první období, co považujete za největší
1: úspěch? Já nevím, jestli se to povedlo a jestli je to už možno označit za úspěch, ale můžu to zcela jednoznačně označit za, za obrovskou moji snahu. A to je spojit fakultu s nemocnicí. Lékařskou fakultu s fakultní nemocnicí, protože jsem měl pocit, že jsou takové velké rozdíly v chápání, vnímání, v soudržnosti, v soužití těchto dvou institucí a já jsem přesvědčen o tom, že. Já všude to říkám, že lékařská fakulta nemůže být bez, své fakult, bez své fakultní nemocnice, stejně tak fakultní nemocnice nemůže být bez lékařské fakulty, to je nonsens. Takže já jsem se snažil spojit nebo integrovat více tyto dvě instituce, které si žily podle mého názoru trošku samostatným životem hmm. a <kly> klinikum víc představit fakultu, aby si uvědomili, že jsou integrální součástí nebo respektive práce pro fakultu, že je integrální součástí jejich běžného života, že to není jenom klinická praxe, léčebně, preventivní péče, jak se tomu říká. A stejně tak, aby si lidé, kteří jsou takzvaně na fakultě, uvědomili, že nedílnou součástí je ta nemocnice a problémy, které v nemocnici jsou, jsou problémy jejich, takže udělat z toho jeden takový funkční celek, který, kdyby to tak, ale ne, že by to nefungovalo předtím, to si, to, to si netroufám říct, ale uh, myslím si, že někteří lidé to tak nevnímali jako jeden celek, tak to byla moje taková snaha uh, srovnat vztahy a uvědomění všech, kteří, abychom byli jedno, jedno tělo, jedna duše, jak se říká.
0: Z mého pohledu, já mám asi úplně jiný úhel pohledu na tohle, mě se s kolegy ve fakultní nemocnici pracuje jako skvěle a nikdy jsme tu bariéru mezi sebou asi neměli, protože jsem nastoupila právě v průběhu vašeho prvního období děkanování, mm. ale z vašeho pohledu teda, jednak teda, jak jste na to šel, jak, jak se to realizuje Taková věc, když se rozhodnete, že ty dvě instituce se vy provázat a druhé do jaké míry vidíte, že se to teďka povedlo.
1: Je to velmi složité, je to mm. velmi složité, protože se používá je to pravda, ale používá se takové stení, nebo takový, takový fakt, že pacient je na prvním místě. Mm. Bez diskuse to tak je. Nicméně nemělo by se na to svádět to, že by potom třeba věda a výuka byla až na tom úplně posledním místě a nedostatky nebo komplikace, které mohou nastat při při řešení té léčebně preventivní praxe, té klinické praxe, toho klinického chodu jednotlivých pracovišť, aby se ty nedostatky například v počtu počtu úvazků lékařů, aby se řešily na úkor fakulty a těch úvazků fakultních a tomu tak je. A s tím jsem měl velké potíže na začátku, nebo bylo to poměrně složité, abych i management nemocnice přesvědčil o tom, že že v úvozovkách fakultní práce je nedílnou součástí práce každého pracoviště klinického ve fakultní nemocnici. A, A myslím si, že ten management to chápe dneska a vnímá mnohem lépe, stejně tak jako jednotliví lékaři. Tím nemyslím některé jedince, kteří byli skvělí vždycky, ale někteří si to tak úplně k tělu nepřipouštěli, takže to bylo složité. Měl jsem štěstí, že mi v tomto po celou dobu pomáhal pan profesor Palička, ředitel fakultní nemocnice, který byl v tom předchozím období před profesorem Červinkou také děkanem, takže chápal, nebo chápe tyto problémy stejně jako já a on mě v tomto velmi pomáhal. Takže myslím si, že jestli se to už povedlo, to si nemyslím, že bychom u všech jedinců a u všech pracovišť nastolili takový harmonický vztah, ale myslím si, že, že je to lepší, než to bylo předtím.
0: V každém případě. To je důležitý důležitý posun. Hlavně vy máte tu... Výhodu, že přicházíte jako klenek a rozumíte těm problémům, které se vyskytají v praxi, to, s čím se všichni potýkají po cestě, když musí řešit, jestli teda budou učit seminář, nebo jestli poběží na operační sál.
1: Přesně tak, přesně tak, ale musím říct, že i pro pracoviště takzvaně čistě fakultní, pro které se používá ten termín, který já nerad používám, jsou teoretická pracoviště, tak i pro ně si myslím, se ukázalo, že fakulta není jenom těch 7, 8 nebo kolik vlastně těch takzvaně teoretických ústavů, ale že to je 40 ústavů, 40 pracoviště, a že, že těch akademiků a těch dalších spolupracovníků je, je mnohem více než ty, kteří sídlí v budově na Šimkově, takže to si myslím, že je jaksi, jaksi takový posun určitý, aspoň, aspoň v já si to tak myslím a věřím že, to tak, věřím, že to tak je. A skutečně máte pravdu, že jsme se začali chápat potřeby i složitosti těch, těch v druhé strany a věřím, že to je trošku lepší.
0: Dobře, tak jo. I když
1: ne, musím znovu dodat, že to nebylo žádná, žádné katastrofální nebo nemožné předtím, to, to vůbec bych nechtěla ani zmínit a někoho urazit, vůbec ne, ale myslím si, že ten posun trošičku byl potřeba.
0: Byl tam prostor pro zlepšení prostě a řečeno. Ano, dobře. Tak to jsme trošičku schrnuli to předchozí období a teďka nás čeká další. Tak kde vidíte ty vize cíle, kde byste chtěl vidět fakultu za ty další čtyři roky na čem teď budeme pracovat. Mluvili jsme o Mifaradu, to všichni víme, to bude těžká záležitost, kterou před sebou máme, ale takové ty vaše vize, stran.
1: V první řadě bych chtěl udržet tu Vysokou kvalitu fakulty. Já jsem přebíral fakultu, která byla na vysoké úrovni. Podle mého názoru ta práce byla odvedena skvěle. a myslím si, že naše fakulta měla má skvělé renomé. A mým prvním úkolem, jak v tom prvním období, tak i pro to druhé období je tuto úroveň udržet. Pochopitelně, pokud by to šlo, tak třeba i zlepšit, ale, ale musím říct, že jsem přebíral fakultu ve skvělém stavu a, a, a jsem, na to, jsem na to hrdý a musím poděkovat všem, kteří se o to v těch předchozích letech zasloužili. To je jedna věc. Druhá věc je, co můžeme udělat do budoucna, tak samozřejmě už jsme zmiňovali dostavbu kampusu, což je takový velký sen, a ale také velká noční úra, pochopitelně. Pokud by se to podařilo, tak jak si pořád ještě přejeme a pořád nám ukazují ta čísla aktivity, že by to mohlo dopadnout, tak bychom otvírali v roce 26. Mm-hmm. Což by bylo moc fajn pro fakultu, na druhou stranu je to obrovské finanční zatížení, se kterým se teďka potýkáme a se kterým se můžeme potýkat po dlouhou dobu poté, což nám komplikuje život nebo respektuje snahu o rozvoj v těch dalších oblastech, například výuce a především výzkumu. To, co bychom teď potřebovali dát do výzkumu, myslím tím finanční prostředky, tak budeme muset přesouvat na dostavbu kampusu. A v době, kdy na univerzitě máme nový program e, vědecké spolupráce mezi fakultami, tzv. jako Operátio, tak to nás vysloveně nutí e, k takové oficiálně spolupráci, nicméně na to jistě bude soutěž mezi fakultami. O, e, Vědecké produkci o publikacích, výzkumných úkolech a, a výzkumných cílech, které jsme dosáhli. A to potom je potřeba zafinancovat i z fakulty, nejenom z grantových studií a podobně, nebo z těch peněz, které přijdou z kooperácia. Čili sladit finanční náročnost všech těch aktivit bude velmi složité. No a dalším takovým mým cílem je, je zlepšit praktickou připravenost našich absolventů do jejich profesionálního života po absolutoriu, tak aby ten, řekněme, nový lékař, nová lékařka, náš absolvent, byli lépe připraveni, byli si jistější v tom, co mají dělat, nebo si byli jistější v situacích, do kterých se mohou dostat, ať už budou v jakékoliv specializaci a To je taky velmi náročný úkol v době, kdy kdy medicína obrovským způsobem narůstá co do informací, možností a a připravit tedy absolventa, aby byl nějakým způsobem takto jistější, bude složité. Protože do posud, jak už jsem to také někde zmiňoval, absolvování naší fakulty, obecně jakékoliv lékařské fakulty, spíš dává, řekněme, možnost se dále rozvíjet, dává možnost, nebo řekněme, vstupenku k tomu, abych se mohl podívat na pacienta, abych mohl začít pracovat s lidmi, abych mohl pracovat s dokumentací a podobně legálně, ale pořád to ještě je jenom začátek, takže uvidíme, jak se nám toto staří.
0: No, tam je ještě otázka, jak si vlastně ten cíl, kam chceme dojít v tomhle směru, ten profilování toho absolventa jako vytečit, spousta našich studentů se už mm-hmm. po cestě potká s tím, že babičky a příbuzní se ptají, mě tohle bolí a co to je, a pomož mi, ty budeš ten doktor a pak když se stanou doktorem, tak ty seš ten doktor, tak ty mm-hmm. víš, co to, co to mám a co mám dělat. Um, tak jak, co vlastně ti absolventi mají chtít umět, až skončí jako je jim určitě jasné už během té přípravy, že nebudou vědět úplně všechno. Uh-huh. A možná si vyberou nějakou specializaci, na kterou uh-huh. se budou soustředit na konci, na kterou se budou připravovat trošku intenzivněji, ale občas se vyskytnou životní situace, kdy jako lékaři budou představě... uh-huh. postaveni před nějaká rozhodnutí a potřebu zakročit.
1: Tak. Určitě to je, odpověď na tuto otázku je velmi složitá a kdo zná odpověď, tak je je král. Podle mého názoru by se ta odpověď dala nebo ty požadavky na absolventy daly rozdělit na dvě části. Jedna část je, nebo jedno PEMZUM znalostí by mělo být podle mě to základní. Samozřejmě, co to je základní. To znamená, aby ten ten budoucí lékař nebo náš absolvent uměl ty nejzákladnější diagnostické postupy, nejzákladnější léčebné postupy, ale nejenom v jedné specializaci, ale, ale obecně. Nevím, nikdy jsem nebyl třeba na misi v Africe, ale dovedu si představit, že takový lékař, který tam přijede, tak musí udělat od všeho trošku. Musí odvést porod, musí diagnostikovat zlomeninu nějak primární ošetření zlomeniny, musí oddiagnostikovat, která ta vyrážka nebo ta kožní změna je infekční, alergická, musí oddiagnostikovat některé základní řekněme, nemoci nebo stavy a tak je nějakým způsobem řešit. To je tak asi hruba to, co si představuju pod tím, co, by měl ten, co všechno by měl ten absolvent umět na té základní úrovni. A poté by měl od toho ostatního vědět aspoň, že to existuje, kde to případně najde, tak, aby se mohl orientovat. Když se ho tedy babička zeptá, tak, jak jsme by měli, byli bombardováni informacemi teď z, z covidu, jak když jsem si na to vzpomněl, co to je ECMO, tak, aby tušil a mohl vědět, kterou knížku nebo kterou internetovou stránku otevřít, aby se to načetl a té babičce to řekl ale jinak, aby uměl ECMO nebo zavádět ECMO, řídit ECMO nebo uh-huh. tak to je určitě ne. Uh-huh.
0: Dobře. Tak jo. Takže tam aspirujeme milí studenti, studentky.
1: <laughs> <laughs>
0: Někdy je po cestě asi těžké, v čase se bavíme o tom, že studenti se soustředí na ty dílčí cíle po cestě, než se snaží prostě přežít tu nejbližší zkoušku.
1: Tak, a... tak fakulta je škola uh-huh. a student, jeho cílem je, Od zkoušky ke zkoušce student potřebuje získat zápočet, pak se soustředí na získání zkoušky, pak se soustředí na získání celého ročníku, postoupit do dalšího ročníku a získání diplomu. Podle mě... Toto je základ, o co usiluje student a jestli si někdo myslí, že mezi tím usiluje o to, aby byl nejchytřejší na celém světě a získal Nobelovu cenu. Nechci nikoho urazit, ale myslím si, že primárním cílem každého studenta je postupovat k kručku a, a teprve na konci zjistí, jestli něco umí, neumí, ale důležité je, aby měl v ruce, v ruce ten diplom. To podle mého názoru si nebudeme namlouvat, že to je jinak.
0: Souhlasím. Vy jste ale taky říkala jednu důležitou věc, že je potřeba vlastně to mohle porozumět a tomu studentovi už po té cestě, kde se snaží z jedné zkoušky na druhou uh, naučit to, co se po něm chce, po něm chtít ty věci, které mu také budou.
1: Uh. Určitě, ale to je, to je především úkol, ne studentů. Studenti jsou takový, si jsou uh, v tom nejlepším slova smyslu, a, ale myslím si, že by to měl být uh, úkol pro učitele, uh-huh. aby jim... Představil to PEMZUM, které po nich požaduje, aby jim vysvětlil, proč. Mm-hmm. Zrovna požaduje tohleto a, a poté si myslím, že to ti studenti pochopí a naučí se to. Byť se to budou učit pro tu danou zkoušku, ne pro ten, pro tu budou... No ale pak zase i v tom každém předmětu si myslím, že by mělo být rozděleno, co je. To nutné minimum, mm-hmm. to nepodkročitelné, jak se říká moderně. A to, co je jim předkládáme jako informaci, která je třeba nedílnou součástí té, té výuky, protože bez toho by to třeba v té dané chvíli nešlo. Ale musíme si pak uvědomit, co jim přednášíme, co jim vykládáme, s čím je seznamujeme a co po nich budeme požadovat. Mm-hmm. A to, co si řekneme, že budeme požadovat, tak bychom teda požadovat měli a měli bychom si obhájit, že to je to, co je nutné pro jejich život, sice v té první vlně pro jejich zkoušku, ale dál i po absolutoriu pro jejich život.
0: Dobře. Teď mě tak napadá ještě otázka, možná závodná. Ale vy v téhle fázi setkáváte se s nějakými situacemi nebo s něčím, když si říkáte, že byste si přála, aby vás na tohle nějaká škola připravila? Já se vybavuju tu historku s tím letadlem teda, ale...
1: No to Myslím. je třeba to, to, co jsem zmiňoval, že některé ty úkony by ten člověk měl mít zažité, měl by je mít naučené už z té školy, protože, a říkal jsem to opakovaně i studentům, že pokud absolvují zdárně naši školu, tak dostanou titul Medicíné univerze doktor. A to zkrátka kterou budou mít před jménem, bude na jejich dveřích, na jejich pracovnách a ta pracovna nebo, nebo byt, budou to mít i na zvonku s tímto jménem a s tímto titulem bude opravňovat ostatní, aby na ty dveře zaťukali a když přijde maminka s dusícím se dítětem a zaťuká na ty dveře, tak si nemůže ten dotyčný říct, já jsem patolog, nebo já jsem biolog, nebo já jsem oftalmolog, já se o to dusící dítě paní nemůžu postarat, já to neumím, nebo tak, takže to jsou věci a zmiňovala jste to letadlo já jsem měl během života možnost nebo nutnost, byl jsem vyzván, přišel jsem do Slyku, jsem třikrát, třikrát zasával v letadle a u zdravotních potíží, nějakých turistů, spolucestujících. A musím říct, že to není jednoduché a musím říct, že ta základní připravenost potom je dobrá takže nutná. Je nutná, nutná tak. je nutná. Takže to si myslím, že jsou situace právě ty základní. Jistě po nás nikdo nebo po absolventech nebude chtít nějaké trepa na celepky nebo nějaké mm. takové složitosti, ale, ale zcela určitě ty základní výkony bychom měli. měli A to resucitace počíná počínaje po zalepení nakopnutého palce.
0: To jste řekl dobře. Tak jo. Tak tím jsme to vyjasnili. <laughs> Dobře, já se vrátím ještě k tomu, jak jsem naťukla, jak v té funkci děkana fungujete. Jste říkal, že by to mě hodnotit ostatní, ale to mě vůbec vlastně nešlo. Mě šlo spíš o ten režim toho, protože to je, je to taky trošičku jiná a, práce, než si třeba mnozí dovedou představit, že některé věci jak zvládáte třeba dovolenou, odjedete na dovolenou a všechno
1: zmizí? Nic Nic nezmizí. <laughs> Nic nezmizí, internet se nevypíná, telefony se nevypínají a máte jenom touhu nebo přání, aby těch telefonátů a mailů bylo co nejméně, jestli vydržím na dovolené dva dny se nedívat, ale ne. Takže samozřejmě pak řeší člověk během té dovolené to nejnutnější, ale nelze neřešit, nelze absolutně se odstřihnout. Čili je to složité, je to funkce, která tak jako každá nebo mnoho jiných funkcí, to není zase nic mimořádného extra, prostě je to práce jako každá jiná, ale je to práce, která musí být musí být jaksi 24 hodin, 7 dnů v týdnu a protože řešíte věci, kdy se na vás někdo obrátí, zavolá vám někdo v 8 večer, napíše vám někdo v 10 večer a vy jinému napíšete v 10 večer, hmm. takže, takže, a to si všichni víme, že to takto funguje. A naopak, že čím je větší klid, tak tím se víc řeší této administrativy. Takže je to práce, která vás pohltí a musíte ji dělat stále.
0: Musíte ji dělat stále. To zní hrozně, no, není to hrozně, když vás to baví. Vás to baví?
1: Baví, Baví. baví. Na druhou stranu kardiochirurgie se musí dělat také stále. Tam musíte být také připravena 24 hodin, že vám někdo zavolá, povolává zpátky do práce a vy musíte musíte jet. Takže to je to, co říkám, práce jako práce.
0: Dobře, uh, tak jo. Víte,
1: já jsem se zmiňoval, já totiž, a to by možná měli posluchači, naši studenti vědět, já nemám rád, když někdo říká, že medicína je poslání. Uh-huh. A to se používá, správně se to používá, když mluvíme o medicíně obecně ve srovnání třeba s zaměstnáním, nebo když vykládáme o té medicíny, ale potom, když se začne pracovat, tak to není žádné poslání, to je normální práce, která se musí odvádět stoprocentně, musíte být stoprocentně z toho zavzata, musíte se tomu stoprocentně věnovat. Uh-huh. Takže tam už na nějaké poslání, to je podle mě, to není tak úplně přesné oslovení, označení. Já jsem, taky už jsem to někde zmiňoval, já jsem vyrostl generace, která kdy slovo poslání v medicíně bylo podle mého názoru zneužíváno. Mm-hmm. My jsme dělali od nevidím do nevidím a za výrazně Menší peníze, nechci říct směšné, ale, ale směšné peníze. A vždycky nám říkali, no však když jsi lékař, to je přece poslání, tak mlčadělej, hmm. to není pravda, to hmm. není pravda. Lékař má určité poslání v tom smyslu, že může, musí dělat nějaké výkony, které děl, někdo nedělá, že zachraňuje životy a tak dále, to je pravda. Ale práce jako taková je, je práce.
0: Chápu. Myslím, Krásná, se... hezká,
1: ano. nádherná, ale je to práce, takže k tomu tak musíme přistupovat. Musí se odvádět precizně a člověk tomu musí dělat naplno.
0: Tak děkuju za tohle vysvětlení a teďka se na závěr asi ještě budeme chviličku věnovat studentům, protože jsme doteď mluvili o tom, co všechno v těch předchozích obdobích potkalo vás, s čím jsme se potýkali, co nás čeká v tom následujícím období stran vlastně toho rozvoje fakulty a co studenti, co vzkážeme jim, jak můžou nám třeba pomoct nebo co můžou dělat oni mezi tím, co my se snažíme nějakým způsobem pracovat na profilu absolventa a zjišťovat, co pro ně bude nejlepší a jak to všechno inovovat a modernizovat, by se jim lépe studovalo
1: co bychom měli za studentům? V první řadě, ať pracují sami na sobě, ať studují, protože jsou studenti, ať se snaží to své studium nebrat jenom jako nutné zlo od zkoušky ke zkoušce, i když vím, že to tak je, ale ať se pokusí v tom najít ještě i něco jiného, něco, co je, je skutečně posouvá dál a co mohou využít už během studia ve své, řekněme, praxi zdravotnické a podobně, čili aby skutečně pracovali sami na sobě. Ale zároveň bych si přál, pokud by se studenti, ať už v jakékoliv míře a v jaké, formaci, ať už je to v akademickém senátu nebo ve studentských spolcích, nebo i individuálně zapojili na, do práce na tom, co jsem uh, zmiňoval předtím. To znamená, aby nám pomohli svojí zpětnou vazbou zlepšit to, co se zlepšit snažíme. To znamená připravenost jich, připravenost absolventů. Abychom měli zpětnou vazbu o tom, zda naše výuka je solidní, zda je srozumitelná, zda si myslí, že je dostatečná, zda si myslí, jestli některé věci z jejich pohledu jsou zbytečné, čili abychom spolupracovali v tom nejlepším slova smyslu, abychom mohli, mohli společně posouvat, měnit kurikulum, měnit náplň výuky a zlepšovat připravenost našich absolventů, tak, jak jsem se o tom zmiňoval předtím.
0: To je skvělý zkaz. Já si myslím, že budeme rádi nám se už za ty poslední roky, docela podařilo s nimi navázat kontakt a spolupracujeme se studentskými organizacemi. I v tom akademickém senátu jsou aktivnější, což je hrozně fajn slyšet, že se o ty věci zajímají a že nám tu zpětnou vazbu dávají.
1: Tak... Určitě a nejenom v tom senátu, ale i v těch studentských spolcích individuálně, takže to je skvělé.
0: Děkuji. To je skvělý závěr. <laughs> takže tady to myslím můžeme uzavřít. Já vám moc děkuju, že jste se nám přišel popovídat, že jste se s námi sdílel svoje zážitky a zkušenosti s děkanováním na naší fakultě. A poprosím všechny posluchače, kteří s námi vydrželi až do tohoto momentu, pokud bychom na některé vaše dotazy, pokud by vás něco zajímalo a něco jsme nezmínili, jakože jsme se snažili toho probrat spoustu, tak nám klidně napište, máte tam odkaz na formulář popisu, nebo můžete poslat e-mail na e-mailovou adresu, která je tam uvedena. dejte nám zpětnou vazbu, nebo nám pošlete svoje dotazy, budeme se na ně těšit.
1: Děkuji za pozvání, děkuji za to, že jsem mohl některé ty myšlenky říct všem posluchačům, ale zároveň bych taky chtěl vyslovit přání, že pokud budou mít chuť ke spolupráci, nebo budou mít dotazy, nebo jakékoliv problémy, tak... Budu moc rád, když za mnou přijdou osobně, když si o tom budeme moct povykládat, ať už oficiálně v pracovního, neoficiálně, kdekoliv kdekoliv jinde, kde se nám to bude líbit. Takže ještě jednou děkuji za pozvání a přeji všem studentům hodně štěstí, síly a, jak říkám, neutuchající optimismus, že to všechno dobře dopadne. Děkujeme. Naschledanou.
0: Naschledanou.